0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto, esto es, es Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 21, tercera parte con nuestra invitada de hoy, Elena Gutiérrez. Bienvenida. Hola, muchas gracias. <risa> muchas gracias. Para quien nos esté escuchando por primera vez, tenéis las dos primeras partes con Elena disponibles y pues hoy cerraremos. Y antes de empezar, eh, Elena, preséntate un poquito. ¿Otra vez? Sí. <risa>
1: Pues soy Elena, tía de Agustín. Eh, me encanta apoyar las iniciativas de los jóvenes y sea
0: para lo que sea, aquí estoy. <risa> pues muchas gracias por tu disponibilidad. Antes de empezar con el tema, eh, vamos con la tercera pregunta, que es eh, un poco más personal, pero no, a mí me gusta mucho. Y es, ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado? No, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No soy nada llorona Llorar así, no que
1: se te salten las lágrimas No,
0: bueno, yo creo que eso cuenta, ¿no? Que salga, es? que salga no, agua siquiera. de tu ¿Qué? ojo y no porque se te haya ah, metido ah, agua ver que
1: saltarse las lágrimas se saltan casi por cualquier cosa Pero llorar y llorar, hace mucho que no lloro No soy yo muy llorona Me entra la angustia y es más, de llorar, lloro No lloro, se me caen las lágrimas por algún dolor personal. A la... ya. Así, ya está. Ya está. Esto.
0: Bueno, pues. Eh, vamos con el tema de esta tercera parte. ¿Cuál que es? la verdad me he inspirado en, en la conversación que tuvimos tú y yo. Y me parece un tema súper interesante. Sobre todo porque me, me diste tú la idea. Y me parece muy guay que hablemos de esto contigo. Y eh, quería, quería que hablásemos de, de hacerse mayor. Ah. ¿Y qué le he dicho yo a eso? <risa> Porque, bueno, creo que es algo Muy que eh, yo ahora lo pienso y aunque me sigo viendo en muchos aspectos me percibo como un niño ¿no? Ah, o me percibo como un adolescente eh, pues biológicamente y culturalmente yo, yo soy un hombre pues entonces, eh, ¿no? como que esa es la vivencia como que tengo yo más dentro de pues, tener menos de 30 años pero también me parece súper interesante eh, que nos puedes contar tú, ¿no? De cómo vives tú el, el hacerte mayor. Ay, sí, pues tienes emoción, la ¿sí? verdad.
1: De verdad que tienes emoción, porque yo empiezo a recordar ahora eso, con 20 años, lo que comentábamos antes, de, todo, de verdad, por lo tal cual, 30, 40, los 40. No, a mí me hizo más efecto hacer los 30, pero luego en realidad no. más los 40. No me he ninguno, la verdad. Pero a lo que voy es que vas notando um, deficiencias, pero deficiencias de eso, de <coughs> palabras. Y esta palabra que no te sale. Esta memoria que os decía antes, yo tenía muy buena memoria y ahora la tengo menos, la reciente, que es muy lógico también. Y lo grave es que ves a toda tu gente, que te, o lo mejor, no lo grave, es que ves que la gente que te rodea de tu edad tenemos todas las mismas deficiencias. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos es que la gente que estamos haciéndonos mayores, reflexionar y no estar siempre mirando lo que le pasa a ese. O mejor dicho, míralo y piensa que a ti te pasa lo mismo. Porque hay mucha tendencia a criticar. Oye, ¿esta qué cabeza tiene? hasta qué no se entera? ¿Eso? Y nos pasa todo lo mismo, en mayor o en menor medida. Entonces, yo lo que digo, vale, es evidente que se van teniendo deficiencias y cada vez tendremos más. Vamos a aprovechar las capacidades que tenemos y disfrutarlas. Mm. Esa es mi actitud ante la vida. Que me quedan cinco, que me quedan diez años, lo único que quiero es tener salud. No aguantaré estar deteriorada y.. y jodida y dependiente. Mm. Eso es lo que yo ya no me gustaría nada. Mm. Ser dependiente. Y puede que llegue o puede que no.
2: A mí hay una cosa que como que siempre me llama la atención, y en mis reflexiones sobre la edad, que es el cómo intentar conectar más, porque efectivamente de lo que tú has explicado, la gente que veo en mi entorno de más o menos mi edad, pues obviamente como el concepto este de generación, de tienes ciertas vivencias parecidas y es fácil, pero como que siempre me ha parecido muy interesante el cómo intentar llegar, tanto a generaciones mayores y conectar y ser capaz de adaptarme de alguna forma como con generaciones más pequeñas, es decir, como la parte intergeneracional de hacerse mayor, es decir, ya no la parte intergeneracional en general, sino de específicamente hacerse mayor, cómo va cambiando mi perspectiva y cómo van cambiando mis vivencias y cómo va cambiando el cómo me expreso, etcétera, y cómo tanto ser más comprensivo con gente más joven en el sentido de, pues, obviamente hay cosas que no tienen, pero a la vez de cara a futuro, y ya no solo por, de forma egoísta, sino también intentando entender más a gente algo más mayor, como también ser más comprensivo, ser más, intentar entender mejor de dónde vienen las cosas que hacen, vale. etc.
0: Mm. Eso me, mm. me parece lógico. Yo sí que es verdad que me cuesta un poco, ¿no? Como curioso, ¿no? Cuando me relaciono con alguien más mayor, como que desde, posición posiciono desde un punto... De, de aprender, ¿no? Y sin embargo, cuando me relaciono con alguien más pequeño, siempre me posiciono en un punto como de enseñar, ¿no? Y, y diría que es erróneo, ¿no? Como en ambos sentidos esa predisposición, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente más joven que yo que me puede enseñar un mogollón de cosas y hay gente más mayor que yo a la que creo que yo también le puedo llegar a enseñar más cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando me relaciono con ellos como que me cuesta mucho más conectar en un uno uno eh, real yeah. eh, y siempre empiezo o en, en un punto que yo no lo veo malo el posicionarme por debajo en el sentido de voy a ver qué me puede enseñar esta persona no de de como una apertura de de tú sabes más que yo que para mí no es algo malo no pero sí que es verdad que cuando yo lo hago y me relaciono con alguien más joven que yo y que además encima si yo noto que es una persona más inexperta en x o lo que sea como es muy curioso como esa predisposición a yo te enseño. ¿no? Y a lo mejor esa persona no quiere que le enseñes. Solo quiere estar un rato contigo y ya está. Bueno,
1: pero yo creo que la actitud en esta vida es aprender de todos. De los que saben más que tú y de los que saben menos que tú. Porque siempre hay algo que pueden aportar. En definitiva, yo ahora veo mucho a mucha gente joven. Y no es la gente joven de mi generación. Pero veo que, que toman actitudes que a mí me parece que están muy bien reflexionándolas hoy día. Luego, ¿qué hacen barbaridades? Todos hemos hecho barbaridades cuando éramos jóvenes, no somos otros dos. Barbaridades que no son de drama. Uh -huh. Pero que ¿cómo haría yo estas tonterías, estas horas, en tal sitio, en tal cual. Bueno pues aprend... escuchando a los jóvenes y escuchando a los mayores de todos se aprende mm. lo que hay es a lo que íbamos antes a escuchar mm. porque todo el mundo tiene algo que aprender y tú que enseñar mm. porque tu experiencia de algo sirve ¿eh? de algo sirve tu experiencia que has vivido todo esto y las situaciones son muy similares solo que con los medios técnicos de los años que han pasado mm. pero las actitudes son las mismas seguimos
0: siendo humanos seguimos siendo <risa> humanos si es que es, el... es el género no. humano ¿Qué situaciones? No sé si conoces el término edadismo. Le he oído. Que es le, sí. sí, la parte. De, el papá lo seguro que lo define mejor, pero la discriminación a alguien por, 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 la, edad, edad. por la edad. ¿no? Sí, sí, lo he leído. Y, por eh, edad. y aprovechando que, bueno, yo por lo menos me siento muy cómodo hablando contigo y creo que eres una persona como. Muy reflexiva, que diría Pablo. ¿Yo? Sí. Te sorprendes. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué situaciones vives tú ahora que con 74 años habías dicho? Les voy a hacer, no los he hecho todavía. Ah, con 73. Me queda medio año. <risa> con, sete, con 73 años. ¿en ¿Qué situaciones has vivido tú que hayas dicho... ¿Estoy notando edadismo por parte de, de, de esta persona o por parte de la sociedad? ¿Qué cosas que cuando tú hablas con alguien que digas, en plan, esto me lo está diciendo porque o se cree que yo no hago esto porque tal?
1: No tengo sensación de haber vivido eso. No. Hasta ahora. Lo mismo ahora empiezo a sentirlo, porque sabe que todavía me ven entera. A lo mejor cuando me vean un poquito más deteriorada me empiezo a sentir. Pero por ahora no he sentido esa... Vamos, la gente joven mm. con la que me relaciono, lógicamente, pues con mi familia, con los hijos de los amigos. Y me llevo bien además con hijos de amigos. Y no he notado, hoy por hoy, mm. mañana os llamo y sí, no empiezo a notar <risa> que quede claro.
2: A mí sí que me pasa en torno a eso como el que me siento mucho menos comprensivo. Y lo hablaba el otro día en una actividad que hicimos en las, en, con los campamentos. Siento que doy mucho menos espacio para error a personas más mayores que a personas más jóvenes. Muy mal. Estoy de acuerdo. <risa> <risa> en, en el sentido de como que pongo esa expectativa del peso de la experiencia este y el peso perfecto. de la responsabilidad deberías ser capaz o deberías haber sido capaz de hacerlo mejor. Y como que es algo que no me gusta en el sentido de que pues sigue siendo gente con todas las complejidades que tiene existir, <risa> pero por... Como el, un poco lo que decía, pues de me posiciono de cara a aprender, pero también me posiciono de una forma escéptica de cara a aprender, como con una sensación de... me van a enseñar de una forma muy poco comprensiva, muy, me van a venir a dar su, su chapa, su, su discurso eh, maravilloso, y no lo van a intentar adaptar. Y a la vez, al contrario, me pasa mucho él, con gente más pequeña, él sentir que yo vengo a dar mi discurso magnánimo y que no necesariamente lo intento adaptar o que me como los espacios en los que igual hay gente más pequeña porque yo he venido a dar mi discurso magnánimo en vez de escuchar entonces como que sí que noto mucho igual también porque estoy en un punto de la vida en el que con los campamentos estoy en general con gente claro, más pequeña eso, eso te iba a decir. y en la universidad estoy en general con gente más mayor y como el, la, la dicotomía entre intentar dar más espacio a los mayores de forma más comprensiva, para que me cuenten las cosas, pero a la vez dar el feedback de vuelta, dar la, el, mi opinión de vuelta de, oye, muy guay que vengas a contarme tu vida, pero igual a mí me interesa esta parte, o me gustaría más que me contases en esta parte, entonces ser más asertivo en esta parte, y con gente más joven, él, escuchar. Que igual es, me están contando algo que yo ya sé, pero a la vez, si, como en la importancia del hablar y escuchar y el poner los pensamientos en palabras, me parece muy valioso que una persona más joven me cuente abiertamente algo independientemente de que yo ya lo sepa. Entonces como dar también esos espacios de escucha y no que sea solo un tengo que aprender cosas nuevas todo el rato. Igual estoy aprendiendo algo que ya sé pero una perspectiva algo diferente o estoy conociendo más a una persona que también me parece en una parte aprender. Entonces como que no en un concepto de no hablaría con una persona mayor o aborrezco a las personas mayores no, no, no. o lo mismo con los jóvenes, pero como que sí que noto ese diferente trato mm -hmm. y que se va acentuando a más distancia.
0: Yo una de las cosas que he notado desde hace un año aquí más o menos como que he tomado mucha conciencia de ello, es como eh, a pesar de la edad como que en diferentes campos de la vida algunos tenemos muchos más años y otros tienen muchísimo menos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, me pasa a veces cuando hablo con algunos amigos que tienen hijos, que son más mayores que yo y tal, y hablamos de algunas cosas y yo hablo con él y yo tengo una sensación en plan de hostia, tío, esto me parece de, de, de primero de párvulos, ¿no? Sí. Y luego nos ponemos a hablar de otra cosa... Y yo tengo la sensación de es que no, no le puedo seguir. No soy capaz de seguirle. ¿no? Y es como como que es muy curioso, ¿no? Como que asignamos que por tener... Eh, pues yo tengo 27 años, pues tengo 27 años y entonces tengo 27 años en todo en mi vida, ¿no? Y hay cosas... Y a lo mejor resulta que yo he dedicado 13 años y los invertidos solo en un tema y en ese tema a lo mejor soy como un tío de 50. Pero es que como no, he podido, no tenía tiempo, pues en otros tengo 15 años todavía. No, no sé si explica un poco lo que Sí, tiene.
1: pero yo no me planteo eso, te lo juro, a la hora de vivir día a día. Yo tengo mis planteamientos, escucho a todo lo que puedo escuchar para mi bien o para mi mal y sigo viviendo. Mm. Hay que escuchar y hay que reflexionar. Para mí son las dos bases de esta vida. Mm. Y luego tú decides, tú decides, cómo quieres vivir, escuchando todo. Pero hay que escuchar a los mayores, a los pequeños y a los medianos. Porque lo que decíais antes, a veces un niño o un joven te reafirma lo tuyo o te hace replantearte. ¿no? Mm. Es verdad. O sea, es reflexionar y decidir con independencia. Que las decisiones sean
0: tuyas. Y eh, cuando tú hablas con, con tus amigas o con tus amigos, con la gente de tu edad y habláis, habláis de estas cosas, eh, ¿qué cosas suelen salir? ¿no? cuando habláis de hacerse mayor, aparte del tema de la memoria que has mencionado antes... Y cosas pues así. eso, ¿qué, qué futuro? Ah, pues yo me iría a vivir a, un, a uno de
1: estos, ¿cómo se llaman ahora? Home, housing no sé leches, es decir, que tienes tu apartamento, que es tú y yo que comparte da una son grandes, otra dice yo ni borracha, otra yo me iría a una residencia, yo la muerte digna, o sea, eso cuando nos da para hablar, pero no te creas que lo hablamos mucho, ¿eh? No. Hablamos más de las actualidades, de lo que ocurre, de qué está ocurriendo en este Madrid, de qué está ocurriendo en este país. Hablamos más de ese tipo de cosas y en todo caso, pues, de los sentimientos de cada una. Si son de confianza, amigos de confianza, pues, ¿de qué sentimientos tienen en tal momento o con sus hijos o con su pareja o con su expareja o tal? A ese tipo de cosas más afectivas y más personales. Y luego, con gente de nuestra edad que tienes una relativa confianza, pues hablas, ti sí, de cosas que no son muy concretas tuyas, pero si sí nos unen a todos. Mm. Y luego otras que cada uno tiene sus ganas de vivir el futuro. Mm. Pero sobre todo de política, ¿eh? te lo que hablamos. <risa> que esto no hay quien lo vote. No hay... <risa> 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 Qué veía más dura, hijos. Toda la vida aquí luchando para que ahora tengamos estas movidas.
2: <risa> a mí me parece también... Que igual es mi percepción, bueno, definitivamente es mi percepción como que eh, generacionalmente igual se está reflexionando más sobre la edad, pero creo que también es un juicio que no necesariamente tiene sentido, pero como que yo siento que en muchas de mis conversaciones, que igual también es que yo soy empezado con esto, eh, como que entra el rol de la edad a la hora de cómo... De hablar. sí. En el, en, en el sentido de eso, de como intentar tener en cuenta como un factor más que tiene un impacto fuerte en cómo es la gente la edad y la experiencia sí, definitivamente. Igual sí. se puede utilizar más experiencia en lo que tú te referías. Mm. De, pero como que sí que es algo que pienso, que reflexiono y que hablo con otra gente, es decir, no soy solo yo hablando sobre esto. Del, que realmente es un impacto que muchas veces no nos damos cuenta pero que, que aporta un montón. Y, que aporta un montón en el sentido de tenerlo en cuenta a la hora de intentar ser comprensivo con gente, creo que da una perspectiva más realista que no tenerlo en cuenta que asumir right. que no hay eh, cosas pasadas, y como que muchas veces ponemos un baremo igual o un baremo, no sé si igual, pero un baremo exigente independientemente de esa edad o, o igual eso tira un poco para atrás a lo que estaba diciendo antes de que igual pretendo ser más exigente con gente más mayor cuando en realidad también tienen una experiencia igual de compleja de existir que cualquier otra persona.
1: Ese es el resumen.
2: Pero como que sí que me parece muy interesante el meter la edad, en y ya no la edad, sino la experiencia, en las reflexiones, en cómo afecta a un montón de cosas. Es fundamental.
0: Mm. Yo creo que hay, hay una cosa muy curiosa que sobre todo creo que nos pasa a los hijos con nuestros padres eh, y que yo creo que luego lo extrapolamos a, a otra gente, eh, con, sobre todo se vive más en la familia, ¿no? pero yo creo que también te pasa con la con la gente eh, uh -huh. con la que hay una dif gran diferencia de edad, sobre todo y yo lo percibo hacia arriba, que es como que de, en alguna manera no les no les concibes como personas que tienen su propia vida, sus uh -huh. propios defectos, ¿no? Eso pasa mucho, yo creo, sobre todo cuando son tus padres, ¿no? Es como no es que es mi padre y de repente llega un día en el que dices, "Hostia, que es una persona, que, que, un... que, tienes, que tiene su que un... tiene sus movidas y sus jaleos pues, y hace sus cosas y cala. tal." Y yo creo que eh, pasa todavía más cuando es gente mayor, ¿no? Porque si a lo mejor me encuentro yo a un tío de la edad de mi padre, pues sí que le percibo como un como un individuo, como una persona. Con una experiencia. Pero sin embargo, cuando me, me encuentro eh, con un anciano, no veo una persona, veo un anciano. no sé no es, no es, Y, y no, no creo que esté bien. Pero es, pero es como es curioso como el, el default, el... el, el... El automático al que saltas es como que no... No digo que no sea una persona, pero es pero como no que... Pero no
1: voy a percibir nada de ahí, ¿no? Y ve aquí, sí. No,
0: no, no. O no es... lo he entendido. No, es como que... Eh... Ves a un anciano y... O sea, yo veo a mi abuelo y, o sea, yo... Cuando eres pequeño tú ves a tu abuelo y no ves a la persona que es tu abuelo. Tú ves a tu abuelo y ves a una figura. Mm. Pues un poco lo mismo, ¿no? Tú ves a una persona mayor y en vez de ver... Pues igual que miro yo a Pablo y... <coughs> Y veo a Pablo como tal, no veo a un chaval de 24 años. lo mismo Yo creo que me pasa un poco lo mismo con, eh, con la gente más mayor. Que veo a una persona más mayor y es una persona más mayor. Que, que tiene todos sus derechos, que tiene... Todo, o sea, no, no pero es, simple, es simplemente más como que... Mmm, no asumo que su vida tenga una complejidad ni nada de eso. No sé por qué. O sea, yo creo que es un poco como el, el, en esos modelos de... Que luego son, lo tiene completamente. Son, son pancartas de la calle, vamos. Sí. A ti. No, no, a juez. Ya, hombre, ya. Sí, pero... Parece que no los considero personas. y, y Sí, que es es sí, pero que es más...
1: pancartas, me refiero a que, a que te están dando una imagen pero no profundiza. Sí, no eso,
2: sí, claro. eso sería como el, el, el punto, como que cuesta mucho profundizar. Claro. Ahí. Y con gente más pequeña no te pasa tanto. Y, y ya no más pequeña en el sentido de gente de 18 años, sino chavales de 5 años. No eso también como bueno, un concepto. Sí, de 0 a 10 años son en
0: plan... Eh, si Sí, son en plan niños, como tal. Pero en realidad sí. tiene una complejidad súper... Claro, fecha. claro, pero como que no... Sí, pero el... es como más fácil para manejarlo. Mm. O, sí, o como que no no, interact, no llego a interactuar con ese lado Que tienen, ¿no? Sin embargo yo creo que Con, con gente de 10 a 20 años Hombre. Sí, sí que llego Pero porque he trabajado con ellos durante 10 años Entonces, ¿Y, porque, y porque es otra cosa Claro pero, Se pero pueden es, tener conversaciones sí Pero es como, es curioso no Como la sensación esa de eh, No sé Yo que tengo sobrinos desde Sobrinos, nietos también, claro desde
1: cinco años, los niños, los nietos de Monse. Cinco años hasta 65, la sobrina mayor que tengo. Y te juro que con cada uno me relaciono muy bien, mejor. Hay unos que están más lejos claro, y otros más cerca. No he tenido problemas de relación con mi edad y los jóvenes, creo. A lo mejor ellos sí.
2: Definitivamente veo mucho ese concepto en vez de persona, con ciertos rangos de edad. Sí. y que creo que es parte de, de lo que me refiero cuando decía de que pongo unas exigencias, porque poner exigencias a un concepto me parece fácil mm -hmm. poner exigencias a una persona me parece más complejo entonces como que muchas veces con eso, cuando veo a una persona ya no ni siquiera en, en el rango de ancianeda si se quiere decir así pero de 50 y algo años, como que ya han pasado a ser más concepto y me gustaría personalizar más mm. a esa gente pues sí. tampoco sé exactamente cómo y también ya no solo me gustaría personalizar más a esa gente pero también como que me gustaría poder ser más personalizable para gente más joven, también porque me parece que humanizar a la gente y ponerles o personalizar a la sí. gente y tener en cuenta esas complejidades hace mucho más fácil que haya una conexión mm. sea la que sea, pero sí. por ejemplo para mí personalizar a mis jefes a mis profesores, en plan la gente con la que trabajo en la universidad me hace que la forma de interactuar con ellos me haga estar mucho más cómodo también. Porque al final son personas, es decir, que tienen un rol de investigación y de dar clase muy diferente al mío, pero sigue teniendo su complejidad. Y personalizar a la gente me parece que me aporta, al menos a mí, muchísimo. Mm. Y también quiero que la gente me pueda personalizar. Y como es la reflexión también de cómo, no solo yo, sino a nivel generacional, cómo podemos personalizar más aclárame
1: bien el concepto de personalidad.
2: Darle la, en vez de entender a la gente como un concepto, como ancianos, como gente de mediana si no, edad, sino como personas. Vale. Y, y ya no solo a nivel individual, sino a nivel sí, cuando pienso en esa generación decir. Este, Estas es características. Son personas y tienen sus complejidades. Vale. Sí. yo creo que estamos muy
0: desconectados intergeneracionalmente. Eh, y diría que la familia no cuenta porque creo que la relación que se establece familiar es una relación que viene con unas ciertas jerarquías lo tiene de una forma no
2: entonces eh... también porque hay cierta jerarquía que se hereda en otros espacios claro porque, claro, claro claro sí o, o sea el bueno jefe con eso. siempre va a ser mayor mm. tu pero pero por ejemplo mmm,
0: yo lo pienso y diría que mmm, la mayoría de mmm, de la gente con la que me relaciono está entre los 25 y los 35. ¿no? O sea, que yo soy como el pequeño del grupo con el que gente me relaciono. Hay alguna persona que está en los 20 y tengo a bastante gente que está entre los 35 y los 45 o así. Pero me pongo a pensar en, en, en decir eh, alguien de 70 años y digo, fuera de mi familia no hay nadie de 70 años con quien yo tenga una relación... Más allá de un eh, saludarnos, cordial no, no, y tal, bueno, no. no sé qué, o coincidir en alguna clase de baile o algo así, mm. por lo demás, ¿no? Y, y, y me parece como curioso, ¿no? Y a la vez lo veo como difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo mantener una relación así, porque al final mantienes relaciones de amistad con gente con la que compartes cosas, ¿no? Y eh, de alguna forma o de otra, mmm, aunque sea solo por el momento vital, se com hay, tenemos menos cosas en común, ¿no? Oh, ¿no? Lógico, lógico. Pero eso, digamos que según vas tú, también cumpliendo
1: años, vas adoptándote a lo que tienes alrededor. Mm. Y entonces cuando tengas 50 años verás que te relacionas con los de 70 o 60, mm. con toda la normalidad.
0: Mm. Eso se va viviendo sobre la marcha. Claro, pero, pero es muy curioso porque eh, los jóvenes está en, en un sentido más como vital, no tanto político, estamos reinventando la rueda completamente porque hablamos solo con gente de nuestra edad. Si yo me pusiese a hablar, si yo tuviese amigos que me sacan 30 años y les hablase un poco del conflicto, de qué hago con mi vida, con mi trabajo, etcétera, etcétera, pues la información que me podrían dar ellos sería una información, en mi opinión, mucho más verdadera que alguien de mi edad que está hipotizando a mi lado, ¿no? Hipotetiza.
1: Vamos a ver, yo, yo me paro a pensar en eso que dices en mis épocas. Mm. Y pasaba todo lo mismo nuestras relaciones fundamentales eran relaciones con la gente de nuestra edad Podrías tener un profesor ahí Que te llevas mejor con él o peor Pero sin importancia Tu familia y tu gente Y tú vas aprendiendo sobre la marcha No tienes que tener siempre Una persona que te esté Confirmando lo que haces o no haces Ahora Importante que tú vivas Como quieres vivir Que te puedas expresar con quien sea 20 años más que tú, 10 o 10 menos, expresarte,
0: ellos tendrán sus opiniones y tú tendrás tus conclusiones. Claro, pero... que Eso creo... para mí, eh. Mm. Didi. Que yo creo que nos estamos perdiendo un mogollón de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo qué? A ver. Pues, por ejemplo, eh, casi seguro, tú lo has dicho varias veces, ver, que, que no sabes nada excepto de la vida. Que de la vida sí que puedes hablar, que de eso sí sabes. Porque he vivido. Claro, pues es que yo, yo he vivido mucho menos. Entonces... Pero, pero cuando yo tenía tu edad, parecía que había vivido la edad de Dios y me servía para seguir adelante. Claro, pero lo que quiero decir es que me parece que podríamos, o sea, en momentos en los que yo tenga dificultades o los que no tenga clara la vida o cosas así, me parece que eh, hablar con alguien de mi edad viene muy bien, porque va a ser un, un apoyo de ah. estamos pasando por lo mismo, ¿no? Hablar con alguien más joven también me vendría muy bien. Porque me permite ver que he, está, he estado ahí y he avanzado hasta ahora, y hablar con alguien más mayor me permitiría decir un. un joder, ah, bueno, a ver. mira hacia dónde se puede ir. Y creo que, o sea, mi punto es como que nos perdemos, eh, o sea, por no tener relaciones eh, intergeneracionales. intergeneracionales. Sí,
1: pero repito, claro, no sé yo cada familia cómo es, uh -huh. pero tú solo tienes como referencia a tus padres. ¿Entre los mayores?
0: No, tengo a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, pero eh, igual que tengo a mis primos o a mis hermanos que son los de mi edad, no tengo el mismo tipo de relación de confianza, de cercanía y de hablar de ese tipo de, de cosas más sí, oscuras de o profundas como tengo con mis amigos. Entonces, yo con mis padres tengo la suerte que tengo una relación muy buena, Lógico. tengo una relación también con mis abuelos muy buena, entonces... Tengo ese acceso a esas generaciones. Pero no sería lo mismo la conversación que yo tendría con mi abuelo de 80 años que con mi amigo de 80 años. Creo da, que sería da igual, diferente.
1: Da igual, porque tu abuelo te diría unas cosas que las vas a oír miles de veces. Porque está... Pero es que tus amigos, a mí los amigos me parecen fundamentales. Mm -hmm. eh. Fundamentales porque son más fáciles de ponerse en tu lugar. Y aunque no estén de acuerdo contigo... Darte su opinión sobre ella y escucharos con más facilidad. Mm. A mí me parece que amigos es fundamental. Fíjate, no te digo más que hermanos porque es otra manera mm. de relacionarte. Son importantísimos los hermanos, pero con los amigos tienes otra relación. Mm. Y entonces me parece importantísimo que se pueda hablar. Porque luego todos tenemos alguna referencia adulta, mm. mayores que nosotros, todos en algún momento. Y vale, y entonces te sirve para confrontar. Mm. De verdad, es que yo creo que en esta vida la educación, la escucha y la reflexión es básico para vivir, sí. básico. Y luego ya la calidad humana de cada uno, que es un canalla, pues es un canalla, sí. el que es buena persona, es buena persona. Y saber distinguir también quién es buena persona y quién, y quién se quiere aprovechar de ti, porque de eso también te lo encuentras en la vida, de todo el que viene, el amigo que viene a ayudarte y el amigo que viene a sacarte lo que pueda bueno, eso también se aprende no con 20 años pero con 30 ya lo sabes perfectamente y anda no te queda de vivir todavía después de 30
2: y la otra parte que igual todavía la tengo más conectada porque sigo trabajando bastante con chavales el cómo ser más accesible para los chavales es decir, porque me parece que es algo bidireccional que ¿Sí? está el problema de eh, se me hace raro interactuar con mayores y tener el mismo nivel de confianza o una confianza eh, parecida pero a la vez cómo puedo dar esa confianza y además en, el, en un campamento que estuve hace nada como que una chavala nos decía que nos estaba contando una cosa de es que cuando hablo con adultos me siento que les da igual lo que diga, me van a venir a contar Ay, no. obviamente no pero como el ya no la realidad de lo que sea sino lo que la otra persona percibe y el cómo gestionar el que lo que las otras personas perciben sean un espacio más comprensivo y yeah, abierto yeah. que es otra de mis, bueno, sí, mis reflexiones variando
1: no yo creo que la comunicación siempre viene bien entre grandes pequeños medianos y tal y uno puede sentirse acomplejado porque o puede que le haya tocado a unos adultos que no le hacen ni puñetero caso mm. porque eso tampoco también es cierto eh pero incluso con los padres te pasa sí. o sea que es la calidad de los adultos y la calidad de los mm. jóvenes. Y hay que ayudarse para ser lo mejor posible todos. Mm. Todos. Mm. Hay padres que mejor que no hubieran tenido hijos nunca. ¿eh? Eso también los conozco yo.
0: Vamos a no entrar en ese tema que sí, 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 tengo sí, sí, yo sí, ahí para hablar.
1: <risa> yo tengo amigas, de verdad. que, que digo, Yo tengo la suerte que no me puedo cajar de familia, la verdad. No me puedo quejar. Pero eh, sí que es verdad que tengo amigos. ¿Por qué cualquiera tiene un hijo en esta vida?
0: Ya, una pena que falta, haga falta carne de conducir y no carné de padre.
1: Exactamente, exactamente. Yo tenía que hacer así, previamente, unos análisis psicológicos para ver quién puede ser padre o madre y quién no.
2: Nadie. Yo creo, yo creo que no podría ser padre.
1: No, mucha gente sí. De, yo tengo amigas, de verdad. Que cuando éramos jóvenes, dían, yo voy a tener un hijo con o sin padre. Imaginaos en aquellos tiempos yo bárbara y yo decía, pues yo no tengo un interés especial ¿sabes por qué? porque he tenido sobrinos desde que yo tenía ocho años con lo cual, ese morbo de tener niños, ya estaba yo bien tica y me encantan eh me encantan, no creas que no
0: pero todo esto, ¿por qué lo decía yo? por pues lo de las amigas de que quieren tener hijos sin ¿Ah? madre Ajá, o sea, que, ah, que hay gente y lo han
1: tenido en su día muy bien y, tal, y han funcionado muy bien, pero hay otras que les han venido del cielo pero... y como si no tienen hijos abandonaos y yo a esas a esas y esos nos pues, me metí a la cárcel porque igual que te digo que yo no he tenido necesidad de tener he tenido parejas pero nunca me he planteado tener hijos o se tienen o no se
2: tienen
1: eso por Dios tenerlo claro o se tienen o no se tienen y si tienen yo siempre he dicho que se si tiene un hijo hasta que tú te mueres porque si se muere antes él peor todavía los años que te quedan estás sufriendo Ahora, entonces eso hay que pensarlo antes de tener un sí, hijo Sí,
0: es que el, a mí me gusta mucho la frase de El concepto no es que tener un hijo es criar una persona sí, Claro Que es muy diferente Claro, claro, claro
1: Y responsabilizarte de de de, de 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 verdad Yo por eso cuando hay padres que funcionan me encantan Y cuando ves desalmados o desalmadas Porque en la asociación vemos cosas, claro No hijos Tremenda chapa, ¿no?
0: No tenía vergüenza.
1: <risa> no, Vaya demasiado.
0: chapa que me han dado en esta casa. La... Bueno, para quien nos esté escuchando, eh, esta ha sido la tercera parte del episodio 21 con Elena Gutiérrez. Muchísimas gracias por haber venido. De nada, de nada, no, no, muy amable. No, no. Están tan tarde. <risa> y nada, nos vemos la semana que viene. Besitos.